0: Buenas noches Bu a todos.
1: Buenas noches.
0: Es un gusto para nosotros desde BEPA Colombia saludarlos. Um, hoy eh, tenemos para ustedes un nuevo módulo que se consolidará eh, con sus conocimientos en, múltipla, en múltiples áreas. Vepa Educa nace como una oportunidad de brindarles a todos los médicos veterinarios y médicos zootecnistas un espacio integral en el cual el conocimiento, la ciencia, la lúdica y la amistad formarán una incre increíble plataforma que afianzará nuestros lazos y proyectarán unidad y fuerza como gremio médico veterinario y médico veterinario zootecnista. Bienvenido mi doctor eh, Osvaldo. Eh, el doctor Osvaldo es miembro del capítulo Atlántico y él es nuestro representante de capítulos en la Junta eh, Directiva Nacional. Eh, soy Vivian Sánchez. Eh, el, en este momento les acompaño desde la Junta Directiva como vicepresidente y de mi capítulo eh, BEPA Bogotá y Cundinamarca en la presidencia. Bienvenido mi doctor Osvaldo, es un gusto que hoy nos acompañes.
1: Eh, buenas noches mi doctora Viviana, gracias por esa presentación. Eh, para, como lo mencionó la doctora, soy Osvaldo Bermejo, presidente del capítulo BEPA Atlántico y representante del capítulo en la actual Junta Directiva. A nombre de la Junta Directiva de BEPA Colombia, eh, muy agradecidos con todos ustedes, colegas, socios, no socios, que nos están acompañando esta noche en nuestro programa BEPA Educa. Hoy, como lo dijo la doctora, vamos con una temática diferente. Estabilización lumbosacra. <coughs> una opción, una realidad. Eh, esta charla de hoy se le impartida por el doctor William Sandoval Garzón. El doctor William es miembro antiguo del capítulo BEPA Boyacá. Es especialista en medicina interna de perros y gatos, especialista en ciencias veterinarias con énfasis en medicina interna y cirugía de pequeños, y es médico cirujano también en la clínica de pequeños y grandes animales de la UPTC. Eh, para no demorarnos tanto, sabemos que muchos están cansados, vamos a dar inicio. Buen doctor William, doctor William, nuestra plataforma VEPA Colombia es suya. Muchísimas gracias.
0: Bienvenido, doctor. Mil gracias por estar hoy con nosotros. Tienes el micrófono silenciado.
2: Muy buenas noches, buenas noches a los miembros de BEPA. Es, es grato tenerlos eh, a todos virtual, por verlos aquí nuevamente. Eh, y gracias por la confianza y la oportunidad en este espacio. Bueno. Eh, me confirma si me están mirando. Sí. Okay. Vamos a ver. Aquí vamos. Si ¿Sí estamos. sí. Bueno. Eh, en esta oportunidad les quiero compartir eh, algo basado desde la experiencia, en la práctica, eh, pues como lo mencionaron, yo soy médico veterinario zootecnista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, y con maestría en ciencias veterinarias en énfasis en pequeños animales, medicina y cirugía, y especialista en medicina interna de pequeños animales. Igualmente miembro activo de BEPA Boyacá. Para hacer esto un poquito más dinámico, entiendo la situación, la hora, eh, vamos a exponer dos casitos clínicos que tienen una cualidad en común. En, en un primer caso tenemos un paciente, Lola, este es un paciente que nos llega en el 2019, y este segundo paciente, Toby, que nos llega este año. Vamos a desglosarlos, vamos a empezar a mirar, esta es Lola, es una eh, hembra canina de 5 años de edad, mestiza, que llega el, 25, el, 20, el 2 de agosto. Eh, y esto llega por una interconsulta que eh, lo realiza otro colega, que dice que es, es un animalito que tuvo un trauma por auto ocho días atrás aproximadamente, donde hay pérdida de movilidad de los miembros posteriores, hay inapetencia, extrañimiento, pérdida del tono muscular en los miembros posteriores, y eh, nos sugiere una interconsulta y a continuación nos hacen llegar un video de las condiciones en cuando, cómo se encuentra este animalito. Pues mmm, este es un video que nos hace llegar el, eh, el colega. Y en el video, en el momento de la inspección, eh, cabe notar que ya podemos empezar a diferenciar algunas cosas donde puede estar mal que hay, que no hay, y aquí es evidente en donde hay una pérdida de la sensibilidad, una pérdida de los reflejos del tren posterior de este animalito, ¿vale? Él eh, hace de una manera eh, evaluar algunos de los reflejos, evaluar el reflejo de retirar reflejo perianal en este momento, y pues evidenciamos que está disminuido de tono. Si recordamos eh, el tono también de la cola, está disminuido entonces aquí ya empezamos a hablar de que tenemos que recordar nuestras bases de simbología y empezar a hablar de lo que era la motoneurona inferior y la motoneurona superior recordemos que estos signos clínicos son claves en el momento de la evaluación de nuestro paciente ortopédico necesitamos evaluar el componente neurológico recordemos que la motoneurona inferior y la motoneurona superior están, tienen algunos signos clásicos que los podemos diferenciar. Entre ellos está la función motora, los reflejos espinales, la atrofia muscular y el tono muscular. Recordemos que los signos de motoneurona inferior tenemos con una parálisis flácida, una disminución del tono muscular, una reflexia o una hiporreflexia y disminución del tono del músculo. Mientras que en la motoneurona superior tenemos todo lo contrario y tenemos eso, este tipo de parálisis espástica con un aumento de la reflexia, un aumento del tono muscular ¿bien? o un hipertono que tenemos del músculo. Entonces, si recordamos este videito aquí, volviendo al tema, ya nos van, podemos evidenciar un poquito más adelante de cómo tenemos a aparecer signos de motoneurona inferior. Cómo hay pérdida de este tono, cómo hay la hiporreflexia, inclusive la reflexia. Y esto nos conlleva a empezar a evaluar dónde neurolocalizar nuestra lesión. Bien. Ok. Entonces, si recordamos nuestras clases de semiología nuevamente, para re, eh, neurolocalizar nuestra lesión, nos enfocamos entre los miembros anteriores y los miembros posteriores y encontramos que los miembros anteriores se encuentran en condiciones normales, mientras que en el miembro posterior encontramos todos signos de motoneurona inferior, lo que nos indica que tenemos que la lesión va a estar a nivel lumbosacra. Y efectivamente, en ese momento corroboramos con una imagen diagnóstica una toma de rayos X. Eh, en algunos casos es difícil tomar eh, algunas pruebas de rayos seques cuando el animalito eh, está muy álgido, muy adolorido, casi siempre se, se debe tomar en eh, sedación. Pero en el examen clínico no fallamos al diagnóstico. Evidentemente encontramos una luxofractura a nivel de la cesta lumbar y aquí es cuando nosotros como médicos, médicos clínicos, empezamos aquí y nos dice el propietario, y esto es grave, doctor, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el pronóstico de este animalito? Aquí es cuando uno se le empieza a meter en la mente todas las posibilidades que vamos a hacer con él. Este es un segundo caso, que es de este año, se llama Toby, es un pacientico de cuatro años, y Este es un cruce por pudo, macho, entero. Y este, el propietario reporta que el trauma lo tuvo hace dos semanas. Esto, entre las bases, ya sabemos que una de las limitantes que empeoran el pronóstico es el tiempo de evolución de la lesión. Eh, en este caso, el propietario se comunica con nosotros me hace llegar este video y me dice, doctor, tengo este animalito, fue atropellado hace dos semanas, me envía este video y uno se pone a mirar este videito y uno dice, bueno, este animalito, definitivamente este tren posterior no sirve, está acompañal tiene incontinencia sí o no, esa cara de angustia de este perro, está álgido o no. Necesitamos hacer la consulta. Y es una consulta presencial, no telefónica. Y eh, en el momento en que ingresa a consulta, este animalito ya empezamos a tener que vemos que hay unos factores predisponentes que nos pueden alterar el pronóstico. Uno de ellos es el peso de este animalito, 19 kilos. Es un perrito de talla eh, mediana pequeña, es un cruce por Puddle. El propietario pues se dedica, eh, tienen una empresa pequeña de venta de empanadas y pues él es uno de los principales socios de esta empresa. Y adicionalmente dentro del anamnesis nos mencionan que eh, lo han estado medicando con meloxicante de 7.5 miligramos una tableta a día. Esta información ya vemos que ya, aparte de su problema de trauma, ya tenemos otros problemas que no nos va a colaborar mucho en el pronóstico de este animalito. Entonces, aquí vamos a tener la oportunidad de hacer un, un, un examen neurológico un poco más eh, específico y volvemos a lo mismo. Vamos a evaluar los reflejos, volvemos a nuestras clases de simbología, vamos a neurolocalizar la lesión. Es evidente cómo empezamos con el reflejo de retirada. El reflejo de retirada no es hacer presión en nada, es simplemente, es como yo tomo la patica y el reflejo automáticamente es en recoger su patica y no lo hace. Ese reflejo de retirada le vamos a colocar un valor de cero teniendo en cuenta que más dos es normal. Pasamos a un segundo reflejo que es este, el tibial craneal. Hay evidencia cómo lo hace. Lo colocamos en más dos. Este que se está haciendo que es el reflejo rotuliano, también es presente, lo dejamos más dos. El popliteo está disminuido, aunque en algunos pacientes es un poco difícil y tiende a ser a veces algo no, no tan objetivo. Lo dejamos en uno. Pero aquí cuando pasamos al ciático, también eh, está presente y de entrada sabemos que este paciente tiene reflejos. O sea, a pesar del daño y la lesión que puede tener, el compromiso medular, en el examen neurológico tiene, como decirlo, una voz de aliento, de esperanza de que su sistema neurológico de alguna manera todavía está funcionando. Evaluamos la sensibilidad. La sensibilidad superficial está disminuida. Y al colocar y al evaluar la sensibilidad profunda lo mismo está disminuida, prácticamente casi ausente. ¿Mm? Vemos cómo ahí alcanza a tener algo de sensibilidad en la parte profunda. Bueno, es importante hacerlo de la manera colateral. Hacemos lo mismo en el miembro posterior izquierdo. Tomamos, vuelve y juega. Esto tiene que hacerse de una forma mmm, dinámica. Perdón, un segundo. Dinámica. Y empezamos lo mismo. Evaluamos su reflejo de retirada, está presente o no, y demos cuenta cómo hay pérdida del tono muscular, inclusive cómo hay pérdida de la masa muscular a nivel del fémur. ¿Mm? Recordemos que este animalito ya va... 15 días reportado en que está con el trauma. Uno levanta zapatica y como eh, empezamos a mirar los reflejos y empezamos a evaluarlo. Vamos a colocarle una, un valor, una nomenclatura. En este miembro posterior izquierdo, a diferencia del miembro posterior derecho, es evidente cómo los reflejos están mm, eh, disminuidos prácticamente, están casi ausentes. ¿Mm? Volvemos a lo mismo: reflejo tibial, reflejo rotuliano, reflejo propitio, al ciático. Y este prácticamente está ausente. ¿Mm? No hay respuesta. Y volvemos a mirar da lo mismo a tomar la sensibilidad de este animalito una sensibilidad superficial que está en cedro y una sensibilidad profunda en más uno otro que tenemos que hacer parte de nuestro proceso del reflejo es el reflejo panicular y recordemos que el panículo tenemos que siempre tomarlo desde caudal hacia craneal vale. en busca de mirar cómo va la información o en qué momento inicia a aparecer aquí tenemos que esto está ausente, lo que hacemos es con una pinza tratar de generar un, un, un grado de dolor, un estímulo hasta que inicia a aparecer el reflejo del panículo. Bueno, vamos en forma ascendente y aquí vemos como en este momento ahí inicia a aparecer el reflejo panicular y como entonces en la parte posterior ahí no hay respuesta del panículo realmente está completamente ausente y esto es importante ¿para qué? para mirar en qué momento en qué área vamos a neurolocalizar la lesión y en qué área vamos a pedir nuestra ayuda diagnóstica en este caso, al igual que Lola, vamos a pedir una placa a nivel lumbosacro efectivamente como evidenciamos Aquí también tenemos una lesión al nivel de sacroiliaca. Perdón, sacro, a nivel lumbos, eh, lumbar 7. Y tenemos el mismo problema. Va el canal medular y esto prácticamente está desplazado. Si hacemos una imagen comparativa entre Lola y Toby. Esta sombra negra que viene aquí, que es el canal medular. Hace aquí completamente una Z se va, y Toby va a la continuación y desaparece. El ideal en estos casos es la ayuda de una tomografía computarizada, ¿no? pero tenemos que ser conscientes que en algunos casos no es posible acceder a ellos, y eh, pues como lo, lo mencionan en algunos no, casos, siempre pues no debería ser, pero siempre está el valor económico y la disponibilidad de los propietarios. Entonces, eh, si hacemos un recorderis, Lola es una paciente que viene de una eh, de finca que realmente es cuidadora y que entre las personas de la finca están buscando los recursos económicos para mirar qué se hace. Y Toby es un paciente donde los propietarios es de una señora, pues de una microempresa familiar que su sustento está en vender empanadas. Entonces, aquí es cuando uno le ponen a pensar, bueno, ¿cómo vamos a ayudar a este animalito? ¿Cómo vamos a ayudar a esta familia? Ellos ya hacen parte del núcleo familiar y tenemos que darle una expectativa o una solución que, sea, que se acople al propietario también. Pero si buscamos en estas dos placas, y miramos si existen diferencias en estos pacientes, hay unas condiciones que lo hacen muy diferente. Uno, si evaluamos la capa dorsal de la grasa de Lola versus la de Toby, la capa que tiene dorsal de Toby es bastante, es muy amplia. Y esto también va a impedir el pronóstico, que el pronóstico sea favorable de él. ¿Mm? A pesar de que los dos son jóvenes, eso favorece el pronóstico a los dos, la condición corporal de Lola es más delgada que la de Toby y me va a ayudar, en teoría, a tener un mejor pronóstico. Bueno. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta? Si evaluamos la lesión del paciente, al mirar esa placa de rayos X, y el ideal sería poner, tener a la ayuda una, una resonancia magnética o un TAC, eh, no lo tenemos a la mano, tenemos unas placas de rayos X, la pregunta es, ¿qué tan complicada está esa lesión? Entonces, este esquema nos ayuda a evaluar ese grado de esa lesión. Recordemos que lo que viene aquí en formita de H es la sustancia gris, la sustancia blanca, la que está en la periferia y evaluamos qué tan comprometida puede estar esa sustancia gris eh,
0: ah,
2: durante la lesión. Entonces, lo que aparece en verde son los movimientos de propiocepción Recordemos que los dos animalitos se encuentran postrados. Los movimientos voluntarios no los hay. Los dos tienen ausencia de la sensibilidad superficial. No tienen sensibilidad superficial. Y la sensibilidad profunda en Lola, que es la paciente número uno, eh, eh, la evidencia, y en Toby, pues, en el miembro posterior izquierdo, está completamente disminuido y en el derecho tiene algo. Entonces, esto me ayuda a emitir un pronóstico al propietario de decir qué tan complicada es la lesión de estos animalitos. Ahora. Si nos enfocamos en la parte anatómica de esta lesión, recordemos que el, la médula está bordeada por una serie de vasos sanguíneos ¿vale? que van a nutrir esta médula y que seguramente también están lesionados, que seguramente también han generado focos eh, microhemorrágicos, macrohemorrágicos. No sabemos qué tan complicado es, pero lo más seguro es que también tengamos... Lesión en la médula y que esos vasos sanguíneos que nutran a la médula de alguna u otra manera van a estar comprometidos. Entonces, aquí es cuando uno le viene a la mente: ¿qué va a pasar o cuál va a ser el pronóstico con estos animalitos? En el, la fisiopatología del trauma medular agudo tenemos dos enfoques: uno estructural, uno funcional, donde el estructural está la disrupción de los procesos axonales los cuerpos de las neuronas, las, las células de soporte, esas células gría, y eh, los elementos vasculares que pueden causar daños de formas irreversibles. Por eso es importante tener a la mano una herramienta diagnóstica como un o una resonancia. También tenemos daños o alteraciones funcionales, alteraciones en la microcirculación, hemorragias isquémicas, y que de por sí tienden a ser reversibles dentro de las primeras horas. Recordemos que nuestros pacientes, uno de ellos lleva más de ocho días y otro más de 15 días del trauma. Todo esto me ayuda a hablar con el propietario, decirle cuál va a ser el pronóstico de ese animalito, de su paciente, de su propietario. Entonces, en este orden de ideas, realmente mmm, los dos no pintan bien, por decirlo de alguna manera, Adicionalmente, tenemos cambios electrolitos en la entrada de sodio y potasio, la salida eh, de sodio y calcio, en la salida de potasio, la peroxidación lipídica, todo esto que me ayuda a la formación de radicales libres, la cascada inflamatoria, leucotrienos, tromboxanos. Todo esto va a terminar en un edema, en un edema vasogénico y en un proceso isquémico de la médula. Y esto va a pasar a medida de que pasa y evoluciona el tiempo. Por eso lo mencionaba anteriormente, que cuando hay daños funcionales, si podemos controlar durante las primeras horas, el pronóstico va a ser mejor. Pero el, estos dos pacientes tienen un pronóstico desfavorable no solo por el tipo de la lesión, sino más allá de esos, el tiempo de evolución de la lesión. Muy seguramente ya están haciendo procesos de liberación de citoquinas, de toda su parte de fisiopatológica que me está causando daños en la médula y que el pronóstico va a hacer que sea cada vez más desfavorable. Esta es una imagen eh, que pues, descargué por internet, donde tenemos simplemente es algo didáctico para eh, mostrar cómo vemos la médula espinal y que en el momento en que aparece una lesión o un trauma, se genera esto. Esto es lo que estábamos hablando de todo el proceso isquémico, toda esa liberación de citoquinas, de todos los procesos de inflamación que terminan generando citotoxicidad o es finalizando con este evento isquémico. Cuando se presenta ese evento isquémico de la médula, pues el pronóstico es completamente reservado, desfavorable. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este animalito, y aquí es cuando nos viene la pregunta y por eso dejé de título esta, esta presentación así eh, porque nuestra literatura nos dice que tenemos que buscar la manera de estabilizar estos pacientes y que necesitan dos tipos de terapia, inclusive tres que es una terapia eh, quirúrgica, una terapia médica y una terapia de rehabilitación ¿sí? todo este proceso de rehabilitación entonces, tenemos dos condiciones de dos pacientes que vienen de, de estrato 2, eh, que su condición económica es limitada, que una paciente, digamos, eh, a pesar de que los dos tienen buena edad, uno de ellos tiene condiciones de obesidad, una obesidad que es muy marcada, que de todas maneras no nos va a ayudar para nada en la evolución de este animalito. Y... Pregunta a los dos propietarios, doctor, ¿qué hacemos con el animalito? ¿Qué vamos a hacer y cuáles son las ayudas? O cómo les, nosotros como médicos veterinarios podemos ayudarle a mejorar la calidad de vida de estos animalitos. Bien, entonces uno hace la revisión en literatura y en la revisión de literatura vamos a encontrar eh, el ideal que sería... Colocar unas barras estabilizadoras, unos tornillos pediculados, hacer un abordaje por dorsal para buscar la manera de estabilizar esa lesión. Este sería el ideal, ese sería el panorama ideal y ese sería el ideal que uno debería o esperaría encontrar de propietarios y de pacientes que tengan eh, propietarios que puedan. Mm, costear estos estos procedimientos porque realmente no son no son económicos. Este equipo quirúrgico pues obviamente genera un costo y es un costo significativo, más el proceso quirúrgico, más las ayudas diagnósticas postquirúrgicas y que eh, indiscutiblemente cuando uno siempre menciona o toca o habla de médula, el ideal es tener acceso a una resonancia magnética. Entonces, las condiciones no son no son fáciles. Pero bueno, tenemos que buscar la manera de darle alguna solución al propietario. Nosotros tenemos que buscar la manera de darle la mejor calidad de vida a estos animalitos. Y encontramos en, en, este, en este librito, que ya es un poquito viejito, mencionan que una de las formas es poder hacer un abordaje por ventral. En fin y al cabo, lo que a mí me interesa es buscar la manera de estabilizar esta lesión, que esto no se me siga moviendo lo común que es buscar la manera de hacer una estabilización por dorsal colocar las barras estabilizadoras colocar los tornillos pediculados todo, todo el plan quirúrgico no tenemos esas herramientas a la mano no tenemos el tag a la mano así que decidimos hacer algo un poquito más osado y es que vamos a buscar la manera de estabilizar esas lesiones por ventral entonces, lo que vamos a hacer es que mmm, vamos a ingresar por línea ALBA. Esta es una paciente. Eh, tenemos su anestesia por gas. La encontramos estabilizada. Este es Toby, nuestro otro paciente. Y lo que vamos a hacer es colocar la, una platina en la parte ventral de los cuerpos de las vértebras cuando estoy pensando en ello, mi mente está pensando lo que veníamos hablando la parte de atrás. ¿Cómo voy a llegar a colocar una platina entrando desde el abdomen, retirar los músculos, peritoneo, vísceras, retroperitoneo, detrás del retroperitoneo me voy a encontrar con estas estructuras nada más de nada menos, su vena cava, su arteria aorta y todas estas pequeñas vasos colaterales que van a nutrir la médula espinal también. Entonces, ahí es cuando uno vuelve y piensa y dice, claro, el abordaje debería hacerse otra vez por dorsal, donde tengo menos riesgo. Pero eh, decidimos hacerlo así porque eran las herramientas que teníamos a la mano. Y lo que teníamos a la mano... Es una placa de compresión dinámica caña que en la práctica veterinaria realmente no se usa porque son placas que son muy débiles y para miembros no, no son realmente útiles. Algunos tornillos corticales y autorroscantes. Eh, esta que las tenía en la mano, estas, estas, estas placas con estos tornillos, decidí usarlos porque es que la placa tiene una cualidad, y es que la placa, por ser también tan maleable, a medida de que la voy colocando y voy colocando y la voy ajustando sobre los cuerpos de las vértebras, se me va amoldando. Aquí tenemos, como tenemos eh, los vasos sanguíneos, también acaba a través de ello la aorta y todos estos vasitos colaterales. Retroperitoneo, colocamos nuestra platina, colocamos nuestros tornillos, estos tornillos el ideal, uno esperaría colocar unos tornillos de esponja, porque uno pensaría que el el sería el ideal para este tipo de hueso en la vértebra. Pero, eh, ¿cuál es el principal problema de colocar un tornillo ahí? Que se me pase el tornillo y esté colocando, o que el tornillo me esté terminando de lesionar la médula por eso decidimos colocar unos tornillos autorroscantes autoperforantes que a medida de que lo voy atornillando, él se va anclando al hueso y me va sujetando la placa este fue el procedimiento quirúrgico que hicimos en los dos pacientes tanto en Lola como en Duby en Lola hemos colocado la platina y mira cómo cuando uno la está colocando adopta una forma, se moldea esto la estamos colocando, esto fue eh, dentro del quirófano, entra, entra en el quirófano y aquí tenemos una compresa con su cinta radiopaca, es lo que vemos ahí. Y este es el caso de Toby que colocamos, hicimos exactamente lo mismo, colocamos la platina y la colocamos por ventral, obviamente con todo el riesgo que esto influye por la cercanía a estos grandes vasos. Empezamos, hemos hecho la primera parte de la tarea, que era estabilizar nuestra lesión. Importante, obviamente, nuestro equipo quirúrgico, compañeros de la UPTC, estudiantes. ¿sí? También tenemos participación de otros colegas de otra universidad, como ella, ella es instrumentadora quirúrgica de la Univoyacá, también nos acompaña. Y cuando hacemos la vista por ventral, nos enfocamos en que la placa no queda completamente o no esperaría encontrarla completamente centrada. Y no va a pasar, y no es bueno que pase, ¿por qué? Porque recordemos que la vascularización, vamos a encontrar unos vasos sanguíneos grandes, 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 hacia toda la mitad. En esta les pido excusas por la imagen, no no me quedó con un buen contraste, pero si sí, lo que queremos ver es que la platina no queda completamente centrada, sino va, se va enfocada hacia uno de los lados. Bueno, hemos llegado a nuestro primer escalón del procedimiento que es hacer un tratamiento quirúrgico. Es un tratamiento quirúrgico que a diferencia de, la, de los tratamientos convencionales, a pesar de que eh, puede esperar o pensar ser algo más eh, osado, eh, desde mi punto de vista de la práctica, pues es práctico poderlo hacer, económicamente también es práctico y accesible a estos propietarios. Y pasamos a un segundo punto, necesitamos hacer toda la terapia médica. Estos animalitos recordemos que ya llevan más de 15 días, lesionados y que todo lo que veníamos mencionando de la fisiopatología de la lesión, de la inflamación, hasta llegar a los procesos químicos, esto sigue avanzando y sigue avanzando. Eh, afortunadamente eh, para, el, para el año pasado, para el 2020, antes del COVID, días, días antes de, de la emergencia sanitaria, eh, tuve la oportunidad de asistir a, a este simposio que nos invitó GEL, junto con Médicos Humanos, este eh, Simposio Internacional de Medicina Bioreguladora por Sistemas. Y realmente es un tema muy, muy, muy interesante. A veces uno tiende a ser muy escéptico porque es tratar de cambiar todo el concepto de la medicina de muchos años de estudio de dedicación... Y no, a veces no es fácil de entender. Pero es una herramienta que los invito a que eh, den la oportunidad de leer, de estudiar, de mirar. Es una excelente herramienta desde mi punto de vista personal. Entonces, ¿cuál es el problema con este tipo de pacientes? El problema con este tipo de pacientes es que ya estabilizamos la lesión ortopédicamente, una maniobra quirúrgica, pero ahora cómo vamos a regenerar o a regular toda su función neurológica, todo ese proceso de cómo se ha generado ese estrés oxidativo hacia las neuronas, hacia los nervios, cómo lo regenero. Pues realmente la medicina tradicional es poco y nada lo que nos puede ofrecer. Entonces, eh, buscando otra herramienta, como es este tipo de medicina alternativa, Gel nos ofrece unas terapias eh, de medicina eh, alternativa, como es la terapia neural, y pues decidimos empezarlos a realizar. Entonces, ¿qué hicimos con Lola? Recordemos que Lola es la perrita joven, delgada, que puede tener buen pronóstico, y empezamos a hacer un esquema para hacer la, la, las infiltraciones de estos productos. Realmente, eh, cuando uno eh, tiene la oportunidad de hablar con los asesores de gel, pues sí mencionan cómo sería, digamos, algunas de las, de las formas de administración de estos medicamentos. Realmente en mi experiencia, lo digo también desde mi punto de vista personal, funcionan muy, muy bien, coloqueándolo directo a la lesión. Y lo que empezamos a hacer es que uno le dice al propietario, pues que necesitamos empezar estos productos, que realmente, estas, realmente tiende a ser esto a veces la inversión más cara que el tratamiento quirúrgico. Y empezamos a hacer algunos procesos de infiltraciones. Es increíble ver ese animal postrado y este animalito puesto en marcha, puesto en pie tres días después, tres días después del proceso quirúrgico. Realmente quienes nos hemos dedicado a la cirugía y cirugía ortopédica, ver que un paciente después de colocarle un implante o después de tener un proceso ortopédico que se le apoye en tres días es increíble. ¿Mm? Y teniendo en cuenta el tiempo de evolución de la lesión, de ese daño neuronal que también hay. Entonces, iniciamos a hacer este esquema y empezamos a mirar y a evidenciar que Lola empieza a tener una favorable evolución. Entonces, aquí ya vemos cómo ya se mantiene no solamente en marcha, eh, ya hay algo de tono o hay uno de los miembros que definitivamente todavía no, no apoya. Pero durante el transcurso de las infiltraciones, lo que hicimos aquí, este es un esquema que lo que hago es colocarlo día 1, día 3, al octavo día, 15 días, y a los 30 días después, la cajita de por si sí viene por cinco ampollas y una forma práctica es colocarla de esta manera. Es como la he venido utilizando y me ha funcionado. Pero sobre la cuarta, eh, sobre la cuarta infiltración, ellos son los, ni siquiera son los dueños dueños, fueron prácticamente quienes decidieron ayudar al animalito, lo, lo, lo recogieron del potrero y quisieron buscar los recursos para poder levantar el animalito y esto es una alegría que esto no tiene precio en realidad ver este animalito caminando eh, después de 15 días de lesión una semana intrahospitalaria que empiece a caminar y apoyar es, es una alegría que no tiene precio con este animalito nos fue muy muy bien esto es lo que veníamos haciendo entonces ella ya viene para sus controles Recordemos que todavía nos hacía falta una última infiltración y que en el momento de hacer las infiltraciones, eh, inclusive nos toca ya colocarle un bozal porque ella ya siente el picancito, siente la aguja e inicia a molestar. Y eh, lo que buscamos es colocarla cerca, cerca de la lesión y como ya sabemos en dónde está la lesión, hacemos un... Embrocado de la zona, no buena desinfección. Eh, iniciamos a colocar la administración de estos productos. Hay, mmm, inclusive se sugiere que se pueden mezclar. Y pues realmente en la práctica eh, yo lo uso, los mezclo. Pero cuando estos animalitos ya se encuentran algo álgidos, que es un buen signo, que estos animalitos ya empiezan a sentir dolor, es un muy, muy buen signo. Entonces, lo que hago es mezclarlos eh, con un, un poco de procaína. No lidocaína, sino procaína. Y es porque los que hemos utilizado la lidocaína o que hemos tenido, por afortunada o desgraciadamente, tener que inyectarnos un poco de lidocaína, sabemos que la lidocaína arde. ¿Mm? Bien, eh, antes de que genere su efecto analgésico eh, genera bastante dolor. La procaína no. Y funciona muy, muy bien. Entonces, uno coloca las infiltraciones y la idea es colocarla lo más cerca de la lesión. Eh, pues obviamente al animalito no, no le va a gustar para nada ese tipo de lesiones, pero el hecho de que empiece a tener eh, dolor es un muy, muy, buen, una muy buena, un buen pronóstico. Y esto nos lo dice aquí. Su quinta sesión, miren esto, qué maravilla este animalito. Es verlo caminar, verlo, que es increíble pensar que hace 15 días atrás, perdón, un mes atrás, 15 días de la cirugía y 15 días atrás había tenido una lesión con trauma medular, que el pronóstico realmente no iba a ser pues, el mayor agrado. Aquí viene otra vez a evaluar sus controles, demos cuenta de la marcha. Es una marcha, es aceptable. El animalito no está medicado para el dolor, compensa completamente bien y recupera su funcionalidad. ¿Mm? Y tenemos a Toby. Entonces, pues, como lo habíamos hecho una vez, este fue nuestro segundo paciente que queríamos hacer el mismo procedimiento e iniciamos, pero yo sabía que con todo iba, las cosas se van a ser un poco más complicadas ¿Por qué? porque nos llevaba más días de tiempo de lesión, una semana más, y que la condición corporal de él tampoco nos iba a ayudar. De hecho, este animalito, cuando se tomaron los exámenes, sino que no los tengo aquí, eh, prequirúrgicos, nos tocó someterlo a dieta 20 días más, o sea, 20 días más todavía de lesión de la médula, de isquemia de la médula, porque las condiciones de sobrepeso de este animalito eran muy, muy altas, los niveles de triglicéridos, colesterol, o sea, sus prequirúrgicos no salieron muy, muy bien, que digamos, y que necesitábamos tener un paciente. Entonces, a pesar de que ya llevaba sus días de trauma, nos tuvimos que aplazar casi dos semanas más en busca de bajar peso para que este animalito pudiera ingresar a quirófano. Cuando hicimos eso y empezamos con su terapia, eh, exactamente igual, contra Umel, CEL, Cerecom, que ya cambió de nombre, la procaína, eh, vemos que no, o sea, sí tenía la respuesta, pero no era la misma respuesta que uno esperaba que había pasado con la anterior paciente. Acá lo tenemos. Recordemos que en el examen clínico, este pacientico, el miembro posterior izquierdo, estaba prácticamente casi nulo, ausente. Y es lo que vivenciamos aquí, a pesar de que esto es una ganancia enorme, que después de que ese animalito, si lo recordamos cómo se encontraba en la foto, postra, postrado, con un pañal, teniendo dolor, verlo así, sabemos de que ya es una gran ganancia, pero pues obviamente no es lo que queremos que esté. Necesitamos que tenga una mejor evolución eh, es importante el compromiso del propietario. A pesar de que los propietarios no tenían unos recursos económicos disponibles, el compromiso que la señora tenía con este animalito de hacer lo que fuera y que si tenía que vender dos o tres veces más empanadas, pues fue lo que realmente ayudó a este animalito a salir adelante. Entonces, aquí vamos lo que les mencionaba, de que no solamente se necesitaba a veces una terapia ortopédica o quirúrgica, sino también una terapia médica y que también tenemos que tener a la mano y una gran ventana terapéutica es la parte de fisioterapia y recuperación. Si bien es cierto que en medicina humana un paciente ortopédico sale y sale a hacer su proceso de fisioterapia en diferentes partes, aunque a pesar de que hoy por hoy es más fácil, aún se nos sigue habiendo limitantes, por lo menos en, en nuestra región, es, es difícil poder contar con un equipo completo de fisioterapia que podamos utilizar resonancia, tengamos toda su batería dotada para poder hacer un buen ejercicio en la parte de fisioterapia. Pero esto es un animalito que no tiene dolor, está compensado, está modulado, pero ahora necesito activarlo que sus músculos empiecen a trabajar y esto es un trabajo que lo tiene que hacer un fisioterapeuta. No lo teníamos a la mano, pero, bueno, empezamos a, a buscar ayuda y tenemos la eh, compañía de, de, de una enfermera que nos colaboraba. Esto ya era en, en, otro, en otra veterinaria que nos prestó el espacio para empezar a realizar estos procesos. Entonces, todo esto que viene, que ayuda, que son masajes, electroestimulación... Eh, micromasajes en busca de ayudar al paciente muchas veces nosotros somos algo escépticos y más cuando no conocemos pero eh, cuando uno empieza a mirar la evolución y la mejora del paciente pues sabe que pues, aquí, aquí vamos por buen camino aquí vamos en la tercera semana aquí al lado tenemos una compañerita esta es una perrita que es una salchicha que prácticamente tiene la lesión típica también eh, tora columbar con una hernia discal y las dos se encuentran en su, en su proceso de fisioterapia y la hidroterapia es excelente ayuda y lo que buscamos es que él, este paciente se inicie a colocar en pie y que inicie a hacer sus movimientos, recordemos que lo que ya necesito aquí es reactivarlo y que empiece a mejorar su eh, capa muscular, su tono muscular este animalito desafortunadamente, Toby, si recordamos el anamnesis, después de 15 días duró 15 días más con una pequeña sobredosificación de meloxicam. Entonces todos esos efectos colaterales que tiene el meloxicam también tenemos que buscar la manera de descontaminarlo, de proteger su mucosa. y En estos momentos de la tercera semana no está con medicación, Solamente con estos productos de gel, con su terapia bioreguladora y la terapia de fisioterapia. Cuarta semana. Vean esto, la cuarta semana. Ella es la propietaria. Miren esto. Qué, ¿Qué alegría. La cara de la señora, del perrito, qué alegría. Si nosotros nos ponemos a hacer cuentas, este es un animalito que lleva 15 días de fractura, 15 días prolongada la lesión, un mes postrado prácticamente y llevamos cuatro semanas, o sea, un mes después de la cirugía, que en un mes recuperemos una gran funcionalidad de un mes atrasado es impresionante. Porque tradicionalmente, la mecena tradicional, sabemos que no va a pasar. Casi siempre para poder recuperar una función tenemos que gastar casi cuatro o cinco veces la, el, el tiempo. Entonces, si un paciente, eh, digamos, por citarlo como un ejemplo, eh, resultó eh, inmovilizado tres días, tengo que gastar 15 días en busca de recuperar otra vez la movilidad de esto. Entonces aquí tenemos a Toby, ya se encuentra en estación, ha bajado peso, está peluqueado, inició plan sanitario, no teníamos plan sanitario tampoco. Y vamos sobre la quinta semana. Miren este amigo. Tiene ahora un sexy caminado. No tiene dolor, su función está normal, recupera su caminata y... Siempre el miembro posterior a veces caminaba, a veces se le quedaba, a veces lo arrastraba y nos ayudamos de estas férulas. Estas férulas a mí me parecen que todo consultorio veterinario debería de tenerlo porque nadie está excepto de que le llegue su paciente traumatizado, politraumatizado y para mí eh, a medida personal me parece que es una ayuda impresionante porque lo que podemos hacer es, como aparece en esta imagen, eh, simplemente estos pacientes, casi siempre cuando vienen colecciones de, de los huesos largos a las extremidades, es lo más difícil a veces de inmovilizarlos, porque uno utiliza o colocando un vendaje, se vuelven húmedos, o trata de colocar el vendaje y el animalito eh, hace un mal apoyo, y si, mientras se busca la ayuda del ortopedista y termina el hueso a veces expuesto, estos vendajes que se utilizan tanto en humanos como en medicina veterinaria, que se utilizan son vendajes que los tiene a veces el botiquín de la Cruz Roja, es como si fueran de primeros auxilios, ayudan a estabilizar estas primeras lesiones. Esto viene una, una lámina como en un foamy, y una lámina en metal y otra lámina impermeable. Esto fue lo que hicimos, recortamos un poco de lámina, se la forramos aquí con espadrapo, a la propietaria le queda fácil retirar el espadrapo, ponerle el zapatico volvérselo a colocar y sigue con su proceso de fisioterapia. Quinta semana, sexta semana. Vean esto, compañeros. Sexta semana, colegas. Es un animalito funcional. Recuperó su marcha, no tiene dolor. Hemos logrado un objetivo, hemos podido ayudar al propietario, hemos ayudado a estos pacientes. Entonces, eh, la invitación en este caso eh, era para mirar qué otras alternativas podemos utilizar en estos traumas medulares que a veces en nuestra vida práctica nos dejan interrogantes, ¿hacemos, no hacemos? Y el costo de esto? Eh, el doctor Ricardo, él trabaja en, en Brasil, haciendo la revisión de literatura, él tal vez ha sido una de las personas que he visto y haciendo la, eh, la, la revisión de literatura, qué otras cosas podemos hacer. El trabajo de este doctor es sorprendente. Él trabaja muchísimo en todo lo que, viene que, que tiene que ver con su proceso de regeneración, de recuperación, con la parte de fisioterapia. La fisioterapia les ayuda una cosa... O sea, tiene que ir de la mano, si no, no hacemos absolutamente nada. Y él, él nos expuesta eh, algunas series de casos, desde revisiones de literatura, desde años viejos, años recientes, de cómo ha mejorando y cómo este ejercicio de la fisioterapia, eh, incluido la medicina veterinaria, es un aporte, import, un aporte necesario para todos estos pacientes ortopédicos y de rehabilitación. Ojalá tengamos a la mano pues, más colegas que puedan eh, tener esta visión de enfocarse, de especializarse en estas áreas. Realmente en algunos lugares todavía es muy restringido, es muy limitado. Y pues esa es la invitación. Lo que quería mostrarles era eso, de cómo, eh, utilizando algunas herramientas básicas, eh, y cuando hicimos la revisión de literatura, realmente no tenemos reportes de hacer este procedimiento y este abordaje por ventral. Siempre el abordaje es por dorsal, los tornillos pediculados, las barras. Pero utilizando estas herramientas, lo que les puedo decir es que desde el punto de vista, desde mi experiencia, es una eh, excelente alternativa para este tipo de pacientes, para este tipo de lesiones. Muchas gracias. Y estoy, pues, bueno a uh, uh, cualquier pregunta e inquietud que tengan uh.
0: Bueno doctor sí. hay varias preguntas quiero presentar a la doctora Ángela María Peña que es nuestra presidenta del capítulo Boyacá Bienvenida doctora Buenas noches, ¿me escuchan todos? Sí. Buenas noches, sí. No los estoy sí. escuchando. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo están todos? Soy Ángela María Peña, presidenta de Pau de Cambio. En esta ocasión quiero agradecer al doctor William Sandoval, asociado nuestro, por su amable participación en Bepa Edu. Nos esperamos próximamente con otra charla con el doctor Una feliz noche para todos. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Claro. Eh, qué gusto tenerla en, el, en esta presentación. El doctor Osvaldo se le cayó la señal. Eh, bueno, doctor, es un estudio imponente. No tengo otra palabra para. Para decirlo, eh, ¿cuántos pacientes, pensaba yo, cuántos pacientes en, en nuestra práctica, eh, desafortunadamente los dueños deciden eutanasia por no tener estas herramientas que usted hoy nos, nos cuenta? Eh, la técnica, en fin, pues lógico que, que nosotros estamos años luz a poder realizar este tipo de procedimientos pero qué bueno que contemos ya en nuestro país con investigación como la que usted está haciendo. Felicitaciones, mi doctor. Nos, nos deja con un profundo, eh, una profunda felicidad de saber que, que podemos tener eh, buenos, un buen augurio para nuestros pacientes. Bueno, tenemos varias preguntas, Doc. Claro. ¿Las quieres ir leyendo o te las voy leyendo?
2: Déjame leer, porque es que no de aquí no veo el chat de preguntas, no es esta plataforma, no la Está a tu derecha,
0: está a tu derecha en los comentarios. Ahí dice comentarios. Ah, ok, comentarios. O los vas leyendo, más bien. Más fácil. Buenas
2: noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Miramos.
0: Creo que la primera pregunta es de Liana Vargas. Estoy
2: aquí mirando y tengo. Bueno, es, es grato mirar la cantidad de gente que nos acompaña, es lo que estoy mirando <risa> hacia abajo. Sí,
0: quiero dar las gracias por la compañía a todos nuestros colegas de diferentes partes del país. Este programa de PADUCA es para ustedes. Compartan cada vez que se haga la invitación, compartan
2: ok, eh, bueno, aquí tenemos ¿Ya a. sí, perfecto Mido. Okay. tenemos a Eliana Vargas menciona aquí cómo eh, se hacía la intervención quirúrgica en médula, si no tenía resonancia magnética y varias veterinarias no se encuentran con resonancia magnética exactamente, a este punto es al que voy mira, desafortunadamente nuestras ayudas a veces tienden a ser muy limitadas y tenemos ese acceso simplemente a veces a la plaqueta de rayos X pero con la placa de rayos X y un buen examen neurológico podemos tener un pronóstico de nuestro paciente cómo va a estar. Entonces, realmente, por eso fue que decidimos hacer la intervención vía eh, por el abordaje eh, por, por ventral, porque por ventral pues las estructuras que, que están en riesgo son las que yo voy a ver, como es el caso de estos grandes vasos sanguíneos, el retroperitoneo, eh, la, la cava, y la aorta, esas visualmente las puedo, las puedo tener. No necesito una resonancia magnética para diferenciales. Tenemos que tener un poco de destreza y de delicadeza en la manipulación de todos esos vasos colaterales. Y con una placa rayos X yo puedo medir el tornillo que voy a utilizar eh, del grosor de la, ¿del, qué? del cuerpo de la vértebra. Entonces, obviamente, pues tampoco me voy a ir a límite, sino lo voy a colocar unos par de milímetros, tres, o dos milímetros, más pequeño el cuerpo de la vértebra. Entonces, por eso fue que decidimos hacer este procedimiento así, porque realmente es nuestra condición, no tenemos acceso a la resonancia magnética y por eso lo debemos hacer así. Y realmente mmm, no es tan complicado. Uno sí le da uno susto, pero es viable.
0: Bueno, el doctor Carlos Hernán Rodríguez Pineda pregunta ¿qué complicaciones ha tenido con la PCD intraabdominal?
2: Bueno, mira, literalmente hasta el momento ninguna. Y de hecho, Lola, sino que no la tengo aquí, Lola, en nuestra primera paciente de hace dos años, cuando viene a nuestro último control, uno de los tornillos se salió. Pero eh, realmente, clínicamente, es una perrita que se encuentra bien. No he decidido tratar de entrar a buscar el tornillo. Lo que yo asumo es que en su proceso de fisiopatología busca la manera del cuerpo cómo buscar... Eh, encapsularlo ahí y no voy a entrar a producir una injuria que me puede causar una mayor lesión pero hasta el momento eh, no, ha, no he tenido ningún problema de hecho pensaba que de pronto eh, lo que yo considero es que de pronto un animalito de talla más grande de unos 25 kilos si sí puede llegar a, a fracturar la platina, si sí la puede llegar a, a romper y, una, y la otra sería tratar de moldear una placa de baja compresión eh, sobre el cuerpo de la vértebra. Pero digamos que en estos casos hasta ahora nos ha ido bien y por eso es que quería mu manifestarlos.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, aquí hay otra. Antes de fijar la placa, eh, laboratorio especializado Magda Carrillo dice: Antes de fijar la placa, ¿usted hizo alineación de la fractura o al poner la placa la fractura se alineó?
2: Es eh, Muy buena pregunta, mira, en la medida de que uno, eh, por eso fue que utilicé ese tipo de platina, en la medida que uno va colocando la platina sobre el cuerpo, la vértebra, recordemos dos características que tienen estos pacientes, ya llevaban más de 15 días del trauma, ya tenemos una fase inicial de un callo óseo ahí, no es coger, armar una recién fractura que la pueda acomodar, ya, ya inicia ser un proceso de callo y ya inicia haber unos cambios, entonces en la medida que yo voy colocando la platina, y la voy atornillando, la platina me va acomodando, porque es que en ningún momento queda completamente alineada la, la columna. Pero al colocar la platina, lo que voy a buscar la manera es manera de alinearla y que es de estabilidad, que no se me mueva más. Pero que quede completamente alineada realmente no, no pasó y no va a pasar en ninguno de estos dos pacientes por el tiempo de evolución que lleva.
0: Ok. Alberto Uribe... Eh, pregunta, costo aproximado para un cliente
2: Mira, lo que les puedo mencionar, obviamente cada eh, o sea, si nosotros vamos en costos de lo que son tornillos pediculados barras estabilizadoras, el material ortopédico necesario para un tipo de cirugías de este calibre, colocando la barra estabilizadora, lo normal lo tradicional, estamos hablando que si estará el solo material ortopédico oscilando sobre un millón de pesos Ahora eso redúcelo a una platina que en el mercado está alrededor de 140, 160 mil pesos y cuatro tornillos pediculados que en el comercio está alrededor de 25 mil pesos. El solo material ortopédico se reduce una cosa increíble. Y pues obviamente está el valor agregado de la, de la mano de obra, pero pues eso sí es individual, ¿cierto? Pero se reduce bastante. Yo pensaría que si reducimos los precios a una quinta parte, inclusive por lo menos en material ortopédico.
0: Muy bien, doctor. Kinky Kibet pregunta, ¿qué tan factible es tener un abordaje lateral en vez de ventral por línea media? ¿No sería menos complicado para no estar luchando con las vísceras? Y tiene otra. ¿Y cómo puede generar una tracción para alinear las vértebras sin dañar la médula, eh, sin dañar más la médula? Perfecto.
2: Entonces, si nos enfocamos en las imágenes, en las imágenes ventrodorsales, la patina nunca queda completamente en la mitad de la vértebra, siempre queda inclinada hacia un lado, porque justo en la mitad, en la mitad, ¿qué tengo? Los dos principales vasos sanguíneos. Entonces, si yo los corro, al correr esos vasos sanguíneos, al correr la aorta, la cava, la única forma de que me quede completamente en la mitad es separando la cava y la, la aorta. Entonces, si yo las corro, tengo el cuerpo de la vértebra hacia uno de los lados donde expuse o irse hacia un lado la cava de la horta Entonces, en ningún momento la platina va a quedar completamente en la mitad y no necesito que quede en la mitad tampoco por la vascularización a la médula. Entonces, siempre va a quedar hacia un, hacia un lado. Y contestando a la segunda parte de la pregunta es, como la mencionaba anteriormente, no va a pasar que quede completamente alineada. Simplemente a medida de que la vamos atornillando y la vamos ajustando, vamos es dándole estabilidad para que esto no se nos mueva más. En el primer caso, eh, si sí alcanza a desplazarse un poco, a tratar de alinearse un poco más la médula en el caso de lona. Pero es un trabajo que lo va haciendo a medida de que uno va ajustando la platina que lo va, se va acomodando.
0: Ok. El doctor Alejandro Belandia pregunta, ¿en huesos largos se recomienda elevar el periósteo para poner la placa? ¿Usted elevó el periostio
2: No. Mira, yo en ese tema... Eh, yo tengo pues una percepción personal y es que yo al periósteo no lo toco, porque el periostio o sea, una buena cicatrización del hueso depende de la vascularización del hueso, de la médula, del periósteo y los vasos sanguíneos colaterales. Entonces, en el momento que yo empiezo a lastimar o a elevar el periósteo, le voy a quitar una de las fuentes de nutrición y de cicatrización del hueso. Entonces, yo no, lo, no, lo, no, lo, no, no hago el proceso de periostización no retiro el periósteo. Simplemente uh -huh. lo empiezo a acomodar encima del periódico buscando que sea lo menos traumático posible.
0: Eh, Camilo Hernández, Camilo Andrés Hernández pregunta, doctor, ¿qué complicaciones podría tener esta técnica quirúrgica en cuanto a los materiales y qué le cambiarías a futuro a esta técnica? ¿Qué materiales usarías si los pudieras tener a la mano?
2: Buena pregunta, María. Eh, en, en el proceso que hemos realizado sí sería mejor tener una placa de baja compresión, ya no esta tercio de caña sino una, una de baja compresión es un poco más costosa pero igual es accesible y eh, existen unos tornillos también que no es el autorroscante perforante sino existe un tornillo que eh, es el de esponjosa pero este tornillo de esponjosa tiene que estar eh, trabeculado para que no para uno no utilizar la tarraja sino simplemente uno toca la punta de la broca, hace como el quien dice la cama para cuando entra el tornillo y tú a medida que vas ajustando el tornillo se va anclando sin la posibilidad de lastimar o tocar la médula uh
0: -huh. mm. interesante eh, otra pregunta de Camilo Andrés Hernández doctor antes de cerrar el área quirúrgica usted in situ, usaste in situ medicamentos bioreguladora en el área de intervención ¿Y sí, qué
2: señor. medicamento usaste? Sí, es correcto. Mira, eh, cuando terminamos, se, se termina hacer el procedimiento, hacemos un lavado con solución salina y en el sitio de la lesión, donde uno pasa los tornillos y se genera esos pequeños focos hemorrágicos por donde está pasando el tornillo, sí colocamos eh, esta terapia bioreguladora y pues en este caso lo que necesito es que empiece a desinflamarlo más rápido y utilizamos ese traumel.
0: Ok. Quien um, quiere pregunta nuevamente: más bien me refería al abordaje quirúrgico lateral, realizando la incisión en el costado a nivel de la fosa del ijar. ¿Qué opina?
2: Pues la verdad, mmm, mmm, en mi concepto personal, estaría pensando en la inervación que sale a través de las apófisis transversas de, de las vértebras. Entonces, las apófisis transversas a nivel lumbosacto es donde recordemos que anatómicamente son las más anchas. Entonces, llegar hasta ahí va a tener una gran limitante y es la capa muscular que tengo sobre esas apófisis transversas y los nervios que salen de la médula hacia las apófisis transversas. Pensaría... Que desde pronto puede ser algo más complicado. No lo he intentado, pero por el concepto anatómico pensaría que debe ser algo más difícil.
0: Ok. El doctor Carlos Hernán Rodríguez pregunta, ¿cuánto tiempo postraumático podrías esperar una respuesta favorable al manejo médico quirúrgico?
2: Bueno, mira que en estos dos casos, en el caso número uno, donde la hembrita es más delgada... Realmente fue increíble cuando llegó al tercer día a revisar en hospital y el animalito se, está en pie. Es, es increíble ver ese animalito en pie después de tres días de la depresión quirúrgica. Con Toby, nuestro segundo paciente, por la condición de él, que era un poco un paciente más obeso, sí se nos demoró más y por el tiempo que llevaba, él para poderlo colocar en pie duramos casi una semana para que él se pudiera poner en estación pero si hacemos la relación del tiempo de recuperación al tiempo que llevan en lesión, es increíble cómo la terapia bioreguladora nos ayuda a que esto sea muy rápido, porque es que realmente la medicina tradicional no nos ofrece la mayor cosa. De hecho, nos dices quédese quieto en reposo y corticoides y ahí quieto. La terapia uh -huh. bioreguladora realmente nos ayuda, es increíble, nos funciona muy bien. Okay.
0: Freddy López pregunta, por cada día de lesión medular, ¿Cuántos días de recuperación se llevarían? Y así saber guiar al propietario y prepararlo para el proceso.
2: Realmente es difícil porque depende del grado de la lesión medular. Entonces, no es lo mismo tener una compresión de la médula a un seccionamiento de la médula. Un seccionamiento de la médula independiente que haya acabado de pasar, pues ya el pronóstico es completamente desfavorable. Pero si tenemos un grado de inflamación y lesión... Eh, de A medida de que va pasando y el grado de la injuria hasta que se me procede, llegue el proceso isquémico, eh, obviamente a medida que pasa más el tiempo va a ser más difícil la recuperación. Pero lo que he visto en pacientes en la práctica, hablándolo rápidamente, es que por cada día de lesión yo tengo que invertir cinco días para recuperar ese día perdido. Pero gracias a la terapia eh, bioreguladora realmente uno ve un cambio muy, muy significativo, muy rápido.
0: Uh -huh. Así es. Eh, Carlos Hernán Rodríguez pregunta, en caso de pacientes de pequeño tamaño con fractura antigua no consolidada, la diáfisis distal del radio, ¿tiene alguna experiencia con este manejo? ¿La recomienda?
2: No, no he tenido experiencia realmente, entonces no, no podría dar respuesta a esa pregunta, la verdad. Pero... O sea, cada paciente es un mundo, es individual. Démonos cuenta que en este ejercicio que quise hacer la presentación es ver las dos tipos de lesiones, pero son, a pesar de que tienen la misma edad, son, tienen particularidades que de pronto uno no pensaría que fueran tan significativas, pero sí, el solo hecho de que tuviera un paciente obeso que en el otro no, eh, la, la, la evolución es muy diferente. Entonces, uh -huh. la individualidad de cada paciente sí es necesaria evaluarla.
0: Ok. Bueno, pues doctor, eh, no hay más preguntas al momento. Eh, quiero darle las gracias por compartir su investigación con todos nosotros. Eh, quiero recordarle a todos los eh, eh, participantes en nuestro programa de BEPA-EDUCA que este programa es para ustedes. Mire la muestra de quienes están en la asociación, como el doctor Sandoval. Hay muchos... Eh, eh, personas importantes en nuestra asociación. Una invitación grande para que formen parte de la asociación BEPA Colombia, eh, busquen los capítulos más cercanos y allí encuentran información a través de, de sus representantes. Doctor, mil gracias por acompañarnos. Eh, es para nosotros realmente un placer saber que usted es uno de nuestros asociados activos. Muchas gracias por compartirnos su trabajo. Eh, quiero un anuncio, eh, las personas que están haciendo el diplomado, mañana vamos a tener unas sorpresas muy grandes, por favor no se pierdan la transmisión en directo, participen, va a haber muchas cosas importantes, no se lo pierdan. Y adicionalmente eh, nosotros en BEPA Duca eh, estamos eh, pendientes de organizar charlas eh, como esta que sean de provecho profesional para todos. Mil gracias a todos por su participación, gracias por eh, estar pendientes de nuestras transmisiones. Apenas tengamos la próxima les haremos conocer. Eh, compartan, compartan la, la, la información y también suscríbanse a nuestro canal. Mil gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Eh, un abrazo desde BEPA Colombia y no olviden nuestra próxima reunión. Gracias, mi doctor.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la confianza, por la invitación a todos. Un abrazo muy grande. Muchas, muchas gracias a Bepa. Un
0: abrazo gigante, doctor. Gracias.